0: Aleluia, amém, uma boa noite a todos, que a paz esteja com vocês, amém, uma boa noite para você que está na sua casa, que está nos assistindo, que o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus, ele possa aquecer o seu coração exatamente da mesma forma que ele nos aqueceu nesse momento. Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso e maravilhoso em tudo que fazes. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos. Aleluias. Eu sei que tem é, várias pessoas nos assistindo, então eu quero cumprimentar você que está na sua casa. É, eu acredito que pessoas de outras denominações também estejam nos assistindo. Então, vou cumprimentar todo mundo de uma forma geral. É, paz do Senhor, que a paz esteja contigo graça e paz, shalom, e para você que é corintiano, firmeza mano, seja poderosamente abençoado hoje, em nome de Jesus, aleluias, glórias a Deus, eu gostaria que você pudesse sentir, é... O ambiente que estamos vivendo aqui hoje Eu sei que é diferente de você estar na sua casa Diferente de você estar aqui do ladinho Ouvindo as ministrações, sentindo o calor humano Sentindo, sabe Eu, eu tenho convicção de que o Espírito Santo ele, ele está tratando com você aí na sua casa Mas Que logo logo nós cantaremos a canção que João nos ensinou no Apocalipse Maranata, hora vem Senhor Jesus, e todos cantaremos juntos, em nome de Cristo, aleluias. Abra sua Bíblia, você que está na sua casa, em nome de Jesus, no livro de Lucas, perdão, João, capítulo 14, versículo de número 6, João, 14, versículo de número 6, aleluia, está escrito assim, Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim, amém? Feche os teus olhos aí na sua casa, se a sua família estiver com você aí do seu ladinho, dá um abraço gostoso nela, aproveita que está friozinho, o momento é esse, dá um beijinho na esposa, dá um beijinho nos filhos, feche teus olhos, vocês que estão aqui também, e que o Espírito Santo de Deus, na noite de hoje, em um culto especial de noite de quarta-feira, que Ele possa aquecer os nossos corações, e nos ensinar mais um pouquinho da Tua Palavra, Ore comigo em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Sabemos, Senhor, que não somos nada sem a tua presença nas nossas vidas. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que na noite de hoje, Senhor, os teus filhos, em nome de Jesus, eles sintam o teu abraço e o teu afago. Que eles se dentem no teu colo, ó Espírito Santo de Deus, e sintam o teu cafuné, Espírito Santo. Cuida de nós, Senhor, como sempre tem feito. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor. E nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença. E agora a narrativa não é minha, a narrativa é do salmista de número 84, no verso de número 10, os salmos dos filhos de Corá. Ah, Senhor, é muito melhor, Senhor, estar nos teus atos do que em outros lugares mil. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, faz a tua obra. Amém. Amém? Aleluia, é bom o povo participar aqui que aí você fica menos, menos tímido né, aí o pessoal que vai estar tá em casa vai, vai sentir essa diferença, aleluia, João 14,6, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, o Espírito Santo de Deus ele tratou no meu coração no, no, no decorrer dessa semana, porque no começo da semana Will, você que está em casa, a gente foi fazer uma trilha, meu e foi muito interessante né David? E a gente foi fazer, a gente subiu ali as montanhas, as planícies E a gente dormiu lá, acampou E meu, foi, foi maravilhoso Você está convidado irmão, para, se você quiser, se você gosta de fazer uma trilha, um acampamento Chega com a gente, você vai se divertir muito Obrigado Marcelo Você vai se divertir muito, vai louvar a Deus, vai orar Vai sentir Deus falando com você ali também e a gente foi fazer uma trilha ali. E Deus, Ele me fez entender algumas coisas. E Ele tratou no meu coração sobre caminho. João 14,6 está falando assim, que o nosso Cristo, que o meu Cristo, que o seu Cristo, Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Sabemos nós que existem inúmeros caminhos, milhares de caminhos. Inúmeras veredas. Passamos por elas todos os dias. Passamos por trilhas assim todos os dias. Inúmeros caminhos. E o Senhor me fez vibrar de alguns. De duas histórias interessantes. Que eu peço a Ele que faça diferença na sua vida. A partir da noite de hoje. Então em 15 minutos eu quero... Eu quero que... O meu Senhor, Ele transforme a sua vida aí na sua casa. Eu quero que o meu Cristo, Ele transforme o seu caminho. E se preciso for, que Ele faça você mudar de rota. Que Ele ative o seu GPS. Que a sua bússola, ela esteve ali certinha, no azimute E você consiga, como a Bíblia diz, trilhar caminhos retos pelas veredas da justiça. E não deixe o Senhor o nosso pé vacilar. Lucas dez, vinte e cinco. Lucas dez, vinte cinco. Aleluias, tu és tremendo, Jesus. A leitura é um pouquinho extensa, mas ela se faz necessária. Está escrito assim, eu vou ler na minha versão, o título dela é, assim, é o seguinte, o bom samaritano, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a interpreta? E a isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e vivereis. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. Certo homem. Descia de Jerusalém para Jericó. E veio a cair em mãos de salteadores. Os quais. Depois de tudo lhe roubarem. E lhe causarem muitos ferimentos. Retiraram-se. Deixando-o semi-morto. Casualmente. Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo Passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar. E vendo-o. Também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo -o, se compadeceu dele. E chegando-lhe, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem... E se de alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes três parece ser o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o um empréstimo da lei. O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze do mesmo jeito. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Eu separei para você que tá aqui comigo separei para você que está em casa um pequeno vídeo que a ah, que Deus nos proporcionou é, viver ter feito e a produção vai passar aí para você rapidinho acompanha aí e já já a gente volta a conversar amém aleluia glórias a Deus esse vídeo aí ele tá na nossa página do Ministério Mudando o Mundo se você quiser assistir ele novamente, acessa lá. Eu acho que o título é O Mundo Não Precisa de Católicos e de Evangélicos. Deus nos proporcionou essa noite, eu, o Marcelo e o David, uma experiência incrível. Não é, Marcelo? Uma experiência surreal, né, David? Que nós vivemos aquele dia. E eu vim falar para você hoje de caminhos. De inúmeros caminhos. Mas a Bíblia nos ensina que existe um. Ela diz mais, ela disse que esse um é o caminho. Perdão. Que esse um é o caminho. Você que está na sua casa, para a gente quase terminar, abra sua Bíblia aí, um pouquinho antes só, em Lucas. Capítulo 8, verso de número 4. Eu... Lucas 8, verso de número 4. Aleluias. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse, disse Jesus... Por parábola, eis que saiu um semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram, outra caiu sobre a pedra e tendo crescido secou, por falta de umidade, outra caiu no meio de espinhos e estes ao crescerem com ela a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu cem por um. Dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? E Jesus respondeu, a voz é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho. São os que ouviram, venham a seguir e o diabo arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra. São os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz profunda. Creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida e os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu em boa terra, são os que tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Aleluias. A Bíblia está ensinando aqui para a gente que, apesar de nós termos inúmeros caminhos, como ela nos apresentou aqui, um caminho, um caminho diferente do outro, um caminho com areia, um caminho com pedra, um caminho com um espinho. E as sementes lançadas em todos esses tipos de caminhos. Mas a Bíblia continua me dizendo que existe um caminho. João 14,6 continua nos afirmando que Cristo é o caminho. Ela está nos ensinando aqui que todas essas sementes elas foram lançadas, cada um num caminho diferente. Deus ele quer que você entenda que Ele precisa da sua semente. E que ela seja lançada no caminho certo. Ele precisa da sua semente. Deus precisa de pessoas dispostas a ser igualzinho a uma semente. Eu vou te explicar agora. A semente, para que ela possa gerar frutos, para que ela possa gerar uma árvore, ela tem que ser plantada, amém? Ela tem que ser plantada. Como a Bíblia diz aqui, não pode ser num lugar tão raso. Ela precisa ser num lugar mais... Profundo, como a Mari ministrou aqui agora há pouco É sobre o rio que a gente tem que é, ir mais um pouquinho mais profundo Então não importa se é um caminho, não importa se é terra rasa Ou se é num rio profundo, ou se é num rio A diferença é se vai ser profundo Seja para navegar no oceano do Espírito, seja para plantar uma semente Para que ela produza frutos, tem que ser um pouquinho mais profundo e essa é a grande diferença. Deus precisa de pessoas dispostas, assim como uma semente, a morrer, ser plantada num lugar profundo, para que possa gerar algo, para que possa gerar vida em outras pessoas. Deus precisa que você, aí sentadinho, bonitinho na sua casa, gere frutos. Só que Ele precisa que você seja uma semente. Ele necessita que você esteja disposto. A morrer como uma semente Ser enterrada numa terra boa e profunda para que um dia, em nome de Jesus Cristo Como a Bíblia diz, gere frutos Cem por um O interessante é que a semente Quando ela está no profundo, David Quando ela está bem, bem plantadinha lá no fundo A semente ela não é vista, Luiz Marcelo Você que está em casa aí A semente, quando ela está bem plantada Ela não é vista Diferente dessa árvore que você tem aí Bonita e linda na sua casa que está lá todos os dias quando o, o, o sol amanhece, linda para que você possa ver. A semente ela está quietinha, está lá no fundo. Você precisa morrer. E ficar quietinho lá no fundo. Para que em nome de Jesus Cristo você, assim como uma semente, possa dar frutos. Versículo 12. Aqui caiu à beira do caminho são as que ouviram e o diabo vem e arrebata-lhes do coração, para não suceder crendo que não sejam salvos. Versículo 13: Aqui caiu sob pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não tem raiz profunda. Se você não tem fundamento, se você não tem alicerce, não tem como crescer. O pedreiro não vai começar a obra pelas paredes ele vai começar pelo alicerce, a árvore ela não vai frutificar e ela não vai nascer se não tiver a semente, se não tiver raiz profunda, a Bíblia está falando assim, que várias, várias sementes foram lançadas em vários caminhos, um diferente do outro, mas ela continua nos afirmando, João capítulo de número 14, verso de número 6, que Jesus é o único caminho. Então eu acho que já deu para você entender que se você quiser lançar a sua semente Só existe um caminho para você lançar Jesus, o oh Cristo Só há um caminho para você lançar as suas sementes E por mais que o seu bornel esteja cheio de sementes Não vai adiantar jogá-los em qualquer caminho E talvez seja isto que esteja acontecendo com a tua vida hoje Talvez seja isto que você olha e não veja as coisas frutificarem Entenda, só há um caminho. Versículo de número 14. A que caiu entre espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados. Com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. O mais lindo na história da semente. É que para que ela possa dar frutos. Para que dessa semente que você plantou, possa vir a nascer uma árvore linda e frondosa. Existe um tempo. A Bíblia fala assim, eclesiastes, que, que existe um tempo para todas as coisas. E para que essa árvore nasça, existe um processo, existe um tempo. O tempo do amadurecimento. A semente foi lançada em bom caminho, Jesus. Mas ainda assim, existe um tempo. Você está um milhão de anos na igreja. Lançou a semente no lugar certo. No, no Cristo. É o caminho correto. Mas existe um processo. Existe um tempo. Para que ela amadureça. Para que o fruto desta semente, ele amadureça. O interessante da semente é que, como eu falei agora, ela não tem... Ela não tem... Deixa eu usar um termo mais didático nos dias de hoje. Ela não tem publicidade. Quando você planta a sua semente, ela vai estar lá escondidinha. Ela vai estar lá escondidinha. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver até o fruto sair. Só Deus está vendo. Só Deus está vendo. Entenda uma coisa, Deus ele enxerga as tuas lutas. Deus, Ele vê as tuas aflições. Deus, Ele vê a sua semente plantada. A grande diferença está no versículo 15. A que caiu em terra boa. São as que ouvindo de bom coração. Retém a palavra. E estes frutos. Frutificam com perseverança. Quando você lança a sua semente num terreno certo. E João continua nos dizendo. Que o caminho certo é Jesus. Ele continua nos afirmando que o caminho certo é Jesus. O versículo 15 está dizendo que você, quando você lança a sua semente nesse caminho. Que além de ser caminho, a Bíblia ainda continua dizendo que é a verdade e que é a vida. As tuas sementes elas frutificam, passa pelo processo do amadurecimento, e o processo do amadurecimento ele é muito importante, em todas as coisas, vou te dar um exemplo, você está na sua casa hoje, e talvez diferente de mim, você não vai ter um cobertozinho de orelha para te esquentar hoje, você está solteiro, e você quer arrumar uma namorada, aí você pensa, vou falar com tal pessoa, não, eu estou vendo, ela é um, uma pessoa de Deus, e eu vejo nela, não, ela tem uma cabeça muito boa, ela madure, tá, tá muito, Ela é muito madura. Aí você vai conversar com essa pessoa, e você vê que, por mais que ela pareça madura, ela está um pouquinho infantil ainda, e pode ser o contrário. A pessoa, ela, você acha que ela é infantil, e quando você começa a conversar, você vê que ela tem raízes profundas. Você começa a, a, entender, a observar nela raízes profundas. Ela já amadureceu. O seu amadurecimento tem que ser proporcional ao seu crescimento. Eles têm que caminhar juntos. Vou dizer de novo. O seu amadurecimento tem que ser proporcional ao seu crescimento. É igual quando você se converte. Quando você é um novo convertido Quando você Chega numa fé cristã Você procura uma igreja que te agrada Correto? Você procura uma igreja que te agrada Mas quando você chega numa maturidade cristã Você entende Que você não precisa procurar uma igreja que te agrada Você precisa ser Uma igreja agradável em todo lugar que você for Amém? Sabe por quê? Porque quando você chega nessa maturidade, você entende que ser uma igreja agradável é entender que igreja, irmão, não é ir. Igreja é ser. Igreja é ser. E quando eu entendo que eu sou igreja, eu sou Jesus em todo lugar que eu chegar. Eu sou Jesus no meu trabalho, eu sou Jesus na minha escola, eu sou Jesus na minha faculdade, eu sou Jesus dentro da minha casa, perto da minha família. E aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Espírito Santo de Deus, eu te amo Senhor. Mais do que tudo nessa vida. Tu és sabedor Senhor da minha vida, dos meus caminhos. E eu te adoro Senhor na beleza da tua santidade. E obrigado Senhor por ter falado ao meu coração no decorrer desta semana. No início da semana eu tive uma notícia um pouco ruim. Eu já vou encerrar. É, eu estava em São Paulo. Eu estava trabalhando. E a minha esposa me ligou e me avisou. Que foram na minha casa. De manhã. Na manhã deste dia. E começaram a gritar lá, na minha casa. Chamando, pedindo por socorro. E começaram a chamar, a gritar, a gritar, a gritar, a gente precisa de ajuda, precisa de um carro, precisa de alguém, precisa, não precisa. Hum, eu até peço permissão para a família, para eu poder tocar um pouco nesse assunto. Meu vizinho, ele se suicidou. E eu acredito que por saberem que... A área que eu trabalho ou que eu já trabalhei E foram pedir socorro lá na minha casa para ver se a gente podia fazer alguma coisa ainda A gente vê Lucas falando de várias coisas assim De várias experiências assim Lucas era médico, correto? E ele viu Cristo fazer inúmeros milagres Lucas viu quando o eutico caiu da janela Paulo dá um abraço gostoso nele Eu imagino que Lucas como médico Já viu vários, vários tipos de ressuscitação Boca a boca, né como a gente fala por aí. Reanimação. Mas Lucas pôde ver com os olhos dele que Paulo deu um abraço no menino. Que caiu de uma janela, quebrou o pescoço e ele voltou à vida. E eu acredito nesse Deus. Que quando a gente planta a nossa semente no caminho certo, que é o nosso Cristo. As coisas elas acontecem. Elas acontecem Sim. Talvez não na mesma medida, para mim, que acontece para você. Mas elas não deixam de acontecer. Porque isso é uma regra. A Bíblia está falando que quando você lança a sua semente no caminho certo, numa terra boa, elas frutificam, dão frutos, bons frutos, cem por um. E a minha esposa contou para mim que ela saiu correndo lá, e o carro já estava na rua e eles pedindo ajuda A mãe do rapaz desesperada pedindo ajuda E a minha esposa falou que ela não conseguia sair para pegar o carro Porque o nosso bebê estava na banheira, estava tomando banho Não tinha como deixar, ela falou, grita no vizinho, ele está aí Pede para ele ajudar vocês a socorrer E ficou aquele, aquela correria toda na rua E aquela mãe gritando desesperada para alguém ajudar o filho dela Logo a ambulância chegou, o Samu também chegou, e infelizmente ele se foi. Infelizmente ele se foi. E foi o segundo suicídio na rua da minha casa. O segundo. Do mesmo jeito. Do mesmo cômodo. Da mesma forma. Pessoas que eu conheci a vida inteira A vida inteira Eu digo a vida inteira porque ele era mais velho que eu Então acho que foi ele que me pegou no colo E no dia seguinte Presta atenção, no dia seguinte Eu tive que carregar o caixão dele Cheguei cedo de São Paulo, fui num velório Tava chovendo a família é minha amiga. Os irmãos são meus amigos. E a gente teve que carregar o caixão dele ali. E Cristo me fez lembrar naquela hora. Presta atenção nisso. Eu estou falando para você de uma realidade que eu vivi no início da semana. E Cristo ele me fez lembrar. Você lembra? Que há duas semanas atrás... Ele teve uma crise, você estava lavando o carro na rua, ele passou inúmeras vezes na sua frente, e por causa dessa crise ele ficava indo de um ponto ao outro na rua sem parar, não sei como os pés dele não sangravam. Ele ficava fazendo isso, fazendo isso, e você lembra que eu falei, eu falei no seu coração Beto, que era para você trocar uma ideia com ele, ora por ele aí. E você no seu íntimo pensou, meu, se ele voltar aqui, ele passou, me cumprimentou, mesmo na crise. E no meu coração eu pensei, se ele voltar aqui, se eu tiver uma outra oportunidade, eu vou lançar essa semente no coração dele. Porque eu aprendi, David, que quando a gente lança a nossa semente num caminho certo, como João continua nos afirmando, irmão, você que está na sua casa, que Jesus é o caminho, e quando lançamos a semente nesse caminho, ela frutifica Eu pensei que quando ele voltasse, se ele passar de novo, eu vou falar com ele. E o dia passou, eu fui embora, a semana continuou. E uns dias depois, o Espírito Santo me faz lembrar. O Espírito Santo, ele me faz lembrar de algumas histórias, como a gente acabou de ler. A Bíblia fala assim, Paulo, é, Flávio José, ele ensina, um grande historiador, que quando nós falamos da parábola do bom samaritano, ele fala assim que que Herodes naquele tempo, um pouco, antes, um pouco antes de Jesus começar a explicar a palavra, essa parábola, Flávio José ele ensina que Herodes demitiu lá do reino mais de 40 mil funcionários dele, e ele fala assim que esses milhões de funcionários, a grande maioria deles se tornaram salteadores, homicidas, latrocidas, ladrões, e eles atuavam exatamente neste caminho. Preste atenção, vou falar mais uma vez. Eles atuavam neste caminho, como a Bíblia fala. De Jerusalém a Jericó. Eles atuavam ali. De Jerusalém a Jericó. Flávio José fala que esse, que esse, que esse pedaço de caminho recebeu o um nome. Adumim, o vale do sangue. O vale do sangue. E a Bíblia continua nos falando que esse homem ele passou por esse caminho. Foi roubado. Foi espancado. Ficou quase morto. Por esse caminho. Mas. Pessoas passavam por esse caminho. Na sua vida pessoas também passam pelos seus caminhos. Você passa pelos caminhos de outras pessoas. Talvez aqui nessa história você não seja o bom samaritano. Talvez você seja é, aquele que está ali é, arrebentado. E digo mais. Talvez aqui você seja um dos salteadores. Talvez você esteja vindo à igreja de domingo a domingo, servindo a Cristo há mais de 30 anos. E ainda não entendeu. E ainda não entendeu. E talvez você viva isso na sua vida. Aí na sua casa. Talvez eu... Muitas vezes passei por isso, como Cristo me fez lembrar Que naquele dia, Luiz Marcelo Eu não fui o bom samaritano E aprendi isso a vida toda Que eu tenho que estender a mão Que eu tenho que ajudar E eu deixei passar Não lancei a minha semente no, Numa terra, num caminho bom Eu deixei de lançar A minha semente num ótimo caminho que João 14,6 continua dizendo e nos afirmando Que Cristo, Ele é o caminho Ele é o caminho A Bíblia fala assim que os filhos dos homens Aguardam com ardente expectativa A manifestação dos filhos de Deus Está na hora de você começar a ser o bom samaritano Está na hora de você começar a ser A pessoa que vai tratar das feridas de outras pessoas Está na hora de você começar a ser a pessoa que vai lançar a sua semente Numa terra boa Talvez no decorrer de toda essa semana Você teve essa oportunidade Talvez essa semana Talvez hoje Você estava na beira do tanque pensando isso Estava vindo do trabalho pensando isso Que você precisa lançar a sua semente Numa terra boa Porque você quer ver com os seus olhos Ela amadurecer e ela frutificar Só que, talvez hoje você que está na sua casa, está destruído. Talvez hoje você que está na sua casa, você foi roubado, você foi assassinado por dentro, você foi espancado, você está sangrando. E você precisa de alguém para sarar as suas feridas, você precisa de alguém para sarar a sua dor. No mesmo lugar o bom samaritano veio Não sei o nome da sua religião Não sei se ele cantava, se muito bem orava Só sei que ocupado estavam suas mãos O que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem? O que é que você tem? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Porque nós temos a certeza da nossa vitória completa em ti. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a sarar outras feridas, meu Pai. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser como esse bom samaritano. Senhor, se porventura eu passar, Senhor, por uma adversidade, Coloca uma pessoa assim, Senhor, nos meus caminhos Eu sei, Senhor, que o Senhor é o caminho Eu sei, Espírito Santo, que Deus é o caminho Me ajuda, Jesus, a lançar as minhas sementes numa terra boa Ajuda, Senhor, as pessoas que estão aqui As que nos assistem As que vão nos assistir A lançar esta semente numa terra boa a sarar outras feridas. A entender e a compreender. Que muitas das vezes nas nossas vidas, Senhor. Nós vamos ser como esse homem aqui. Vamos estar cansados, destruídos. Arrebentados. Mas em nome de Jesus Cristo, Senhor. Alguém vai passar pelo nosso caminho. Jesus ele está passando pelo teu caminho todos os dias Jesus passou pelo seu caminho hoje de manhã Jesus ele passou pelo seu caminho ontem Vai continuar passando eternamente Aproveita Lança sua semente nele Aproveita que ele está passando aí no seu caminho E caminha com Ele. Afinal de contas, João continua nos dizendo. Que Ele é o caminho. E com Ele você vive uma verdade. E diz mais. Que você tem vida. Que você tem vida completa. Senhor, eu te louvo. E eu te agradeço. Tu és perfeito, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor... Que o nosso amanhã, ele seja diferente. Que o teu amanhã, ele seja melhor. Como a Bíblia diz que... O choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vai vir pelo amanhecer. Que estas lágrimas possam ser colhidas e que elas possam regar a sua semente. Ah, Espírito Santo. Tu és perfeito, Jesus. Tu és perfeito em tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te louvo, Jesus. Alcança, Senhor, milhares e milhares de vidas através desta semente, Senhor. Através desta semente, Senhor, plantada e lançada hoje, Senhor, em Ti, que é o caminho. O melhor caminho. E que a gente possa orar como o um abacuque nos o Senhor. Aviva, Senhor, a Tua obra e no meio dos anos a notifica leva Senhor, espalha aos quatro cantos deste mundo a tua palavra, a tua boa nova, que esta semente ela fortifique, que ela, Senhor, gere frutos, Senhor, frondosos, Deus, em nome de Jesus Cristo, na minha vida e na sua vida, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Seja poderosamente abençoado.